0: Você sabe quantos meteoros atingem a Terra em um ano? Chuta! São mais de 5 mil toneladas de materiais provenientes de meteoros todos os anos. A estimativa é de um estudo desenvolvido por cientistas da Universidade Paris-Saclay, do Centro Nacional de Pesquisa Científica e do Museu Nacional de História Natural da França. E qual a chance de uma pessoa ser atingida por um meteorito? De acordo com as estimativas do Stephen Nelson, professor da Universidade de Tulane, a chance é de uma em um milhão e seiscentos mil. Muito baixa se comparada a outros tipos de acidente. Mesmo assim, é mais fácil você ser atingido por um meteorito do que ganhar sozinho na Mega Sena. Já que nesse caso, a probabilidade seria de uma em 50 milhões. Em janeiro deste ano, um meteorito caiu na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em Minas Gerais, e foi avistado por pessoas, inclusive de outros estados, como Goiás. Então fica a grande dúvida que a gente nem sabia que tinha. Se um meteorito cair na minha casa, o que, que eu devo fazer? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e neste episódio, o estagiário de jornalismo, Túlio Daniel, vai conversar com o professor que está aqui para responder tudo sobre essas pedras que vagam no espaço. Por que foi que chamaram a mim? Me explica.
1: Ah, para que nos ajude a encontrar o caderno de notas do meu pai. Deve estar debaixo de uma dessas pedras.
2: Aerolitos! Ah, isso. Bom, então quer dizer que vou ter que levantar os aerolitos? Pedras! Não,
0: dessa vez você acertou! Ah. O Félix Nanini, professor de geologia da Universidade Federal de Uberlândia, tem a missão de responder essas e outras perguntas. Afinal, eu posso pegar e lavar um fragmento que caiu do céu? Se ele destruir minha casa, quem que se responsabiliza? Eu posso vender a pedra na internet? Mas antes de passar a palavra, você que nos ouve, dá aquela força pra gente. Segue o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. A gente tá no Google Podcasts, no Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcasts, não tem desculpa. Além disso, estamos no TikTok, Twitter e nas redes sociais oficiais da UFO, cujas arrobas você encontra na nossa descrição. E claro, você já sabe, né? Rola alguma dúvida? Ou quer deixar um recado? Manda um áudio pro nosso WhatsApp 99662021. Só não esquece que o DDD é 34. 2021 Túlio, agora é com você.
1: Obrigado Josi, olá o pé do ouvider. sejam todos muito bem-vindos e também seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Félix.
3: Obrigado Túlio pelo convite, né? muito bom estar aqui falando sobre ciência, né? é para o público da UFO né? e público que acompanha as atividades dos professores, alunos e técnicos da UFO.
1: A gente agradece. Bom, para começar nosso papo, então, antes de qualquer coisa, no dia a dia a gente ouve vários termos diferentes quando o assunto é meteoro, né? Então explica para a gente qual que é a diferença de meteoro, meteorito, estrela cadente. Qual que é a diferença e do que, que eles são feitos?
3: É, primeiro eu vou explicar, ou tentar explicar para vocês, o que, que seria a diferença entre meteoro e meteorito. Então, meteoro é o efeito de um corpo rochoso que entra na atmosfera terrestre e, pela entrada na atmosfera, ele faz com que a temperatura de atrito com as partículas que existem na atmosfera gerem uma luminosidade muito alta. Então, essa luminosidade dá aquele efeito luminoso né, que a gente está vendo, seria o meteoro em si. Então, enquanto ele está dentro da atmosfera, enquanto ele está tendo essa luminosidade, né, enquanto ele está caindo, então ele pode ser chamado de meteoro. Agora, quando ele encontra o solo, ele vai ser chamado de meteorito. Então, as, os fragmentos de rocha que sobraram a partir dessa interação desses fragmentos né, com a atmosfera, né, os que sobraram vão ser chamados de meteoritos. Tanto aqui no nosso planeta, né, como em outros planetas. Né? Então, por exemplo, se esse fenômeno acontecer em Marte, e atravessar a atmosfera de Marte e cair, né, se houver um meteoro em Marte, e cair na superfície de Marte quando ele cair, né, os fragmentos vão ser chamados de meteoritos. Então, ito, né, o sufixo ito, ele é utilizado, né, para muito em geologia, né, justamente porque é uma designação para rocha. Então, granito, riolito, então várias rochas que a gente tem tem esse sufixo, né, ito, né, que significa justamente rocha.
1: E qual a diferença então para um cometa?
3: Então, a diferença para um cometa, né, de um meteoro para um cometa, é a seguinte, né, o cometa ele não entra na atmosfera de um planeta. Né, então, ele não vai sofrer essa interação, né, esse atrito com o ar ou com as partículas gasosas e, por isso, né, existe a diferença. Né, o cometa vai ser o resultado da interação de um corpo rochoso que está em movimento, é né, uma velocidade muito grande, ele atinge cerca de milhares de quilômetros por hora quando chega em uma atmosfera e essa velocidade né, faz com que você tenha essa interação muito brusca com essas partículas de ar. Então essas partículas de ar elas esquentam muito né, e começam a emitir uma certa luminosidade devido a esse aquecimento. No caso dos cometas né, o que que acontece? Os cometas eles não vão entrar em uma atmosfera então não não vai ter essa interação com partículas gasosas dentro de uma esfera gasosa próxima a um planeta, né, uma atmosfera. Então, o cometa em si, ele vai ser o resultado da movimentação de partículas ricas em gelo. né? Então, vai ser um corpo, principalmente composto por gelo e outras partículas, né, que podem incluir também um pouco de pó de rocha, né, alguns fragmentos, mas é principalmente gelo. Esse corpo de gelo, ele vai se movimentar e a movimentação dele vai interagir, né, a partir dessa movimentação você vai ter é, no nosso sistema solar uma interação com os raios solares. Né, mais do que isso, né, o que a gente chama de vento solar, que seriam algumas partículas emitidas pelo Sol que vão interagir com esse corpo de gelo. Então o que, que vai acontecer? Quando houver essa interação... Esses ventos solares, né, eles vão eliminar, eles vão, é como se fosse diluir, né, como se fosse impactar nesse corpo de gelo e esse corpo de gelo vai perdendo, ele vai sendo transformado em gás. Então esse corpo de gelo sólido, né, pelo impacto, o vento solar, né, ele vai acabar desintegrando aos poucos esse corpo de gelo. Então esse efeito de desintegração ele vai gerar aquela cauda que a gente conhece do cometa. Então essa cauda do cometa, ela não está apontando para onde que o cometa está indo. Ela está apontando sim de onde que o Sol está emitindo as suas partículas, né, a sua, é, os seus ventos solares, no sentido de promover esse efeito. Então assim, se ele estiver indo né, numa direção em direção ao Sol né, ou em uma direção oposta, tanto faz, porque... O sentido da cauda do cometa vai ser sempre, né, contrário ao sentido de impacto, né, com as partículas, né, a partir do vento solar. Então, a gente tem uma grande diferença, né, tanto em composição. Os cometas eles são essencialmente compostos por gelo, enquanto que os meteoros eles têm uma composição geralmente rochosa, né, mais especificamente, né, silicática, né, minerais é, ricos em sílica ou seja, né, silício e oxigênio, ou você pode ter é, partículas ou rochas, corpos, né, que têm uma composição mais metálica, né? Então, metais nativos, né, também podem ocorrer na manifestação, né, dos meteoros, né? Quando a gente fala, né, novamente, né, quando a gente fala de meteoros, né, seria o um momento, né, que esses corpos estão entrando na atmosfera. Né? Então, nesse momento, eles podem ser chamados de Meteoritos, quando eles estão em movimentação. Quando eles caem, quando a gente consegue verificar, inclusive, né, essas amostras, esses fragmentos, a gente chama de meteoritos.
1: Na introdução do episódio de hoje, a Josi já falou algumas probabilidades de pessoas serem atingidas por meteoritos. Realmente, é uma chance baixa? Existe caso de pessoas que foram atingidas?
3: Então, é, eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso, né? Não sou especialista na área, mas já há registros né, de pessoas que foram atingidas, né? casos de óbitos cientificamente comprovados, né? Não existe, né? Mas casos de menos graves, né, já aconteceram, né, Inclusive um meteorito do tamanho de uma ervilha, né, atingir a mão de uma pessoa, né? Então isso já aconteceu. Mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Por que é baixa? Porque apesar de a gente ter um certo volume grande de corpos que vem caindo né, ao longo da história do nosso planeta, ao longo da história do Sistema Solar, eles vêm colidindo né, com planetas há muito tempo. Apesar de a gente ter uma atmosfera espessa, né, que vai barrar boa parte desses fragmentos, alguns desses fragmentos vão chegar, sim, no solo. Eles podem atingir, inclusive, né, casas, inclusive pessoas. Mas o que acontece? A superfície do nosso planeta, ela... Tem é, a sua zona urbana, né? A sua zona onde vai concentrar as pessoas. Ela não é tão grande quanto a superfície que é inabitada. Então é muito mais provável os meteoritos caírem em zonas oceânicas, caírem em zonas desérticas, em florestas, do que necessariamente em zonas urbanas. Então a probabilidade é muito, muito pequena por conta disso, né? Mas assim, o volume de meteoritos que chegam a tocar na Terra né, não é um volume tão baixo. Né? Então, estima-se que toneladas de material extraterrestre venham a cair no solo terrestre.
1: Ou seja, então tem que ter muito azar para ser dirigido por um meteorito, né?
3: Muito, muito azar. E assim, é, aconteceu de em Santa Filomena, foi um evento importante né, de queda de meteoritos que a gente teve no Brasil houve né esse azar né de alguns fragmentos se chocarem com telhados de casas né mas é, não chegou a, a atingir ninguém mas por conta desse azar no final das contas acabou sendo uma sorte né em termos para a população local porque é mais fácil identificar onde que caíram se caiu de fato né numa construção né se as pessoas ouviram Oviram barulho, né, desses fragmentos tocando o solo, tocando o telhado. Do ponto de vista para achar, né, os meteoritos na procura, prospecção, né, os famosos caçadores de meteoritos, foi muito positivo, né, nesse sentido, né, porque você teve uma queda, né, que foi numa zona habitada. Então, quando um meteorito cai numa zona rural longe de habitações, é muito mais difícil, né, a gente saber exatamente onde que aqueles fragmentos caíram.
1: Com a queda do meteorito aqui em Minas, alguns memes e fotos repercutiram nas redes sociais. A gente sabe como o mineiro é e nas supostas fotos, o um homem estava lavando um fragmento com detergente. Se uma pedra dessa cai no meu quintal, eu posso pegar e ele lavar? Tem risco de ter radiação? É possível que algum material químico espacial ou até mesmo uma vida extraterrestre se perca com a lavagem?
3: Então, essa questão né da radiação né do perigo né que pode haver o contato com essas amostras cai muito né em, em lendas populares né quando a gente fala de meteoritos né a gente tem uma certa estatística né do tipo de material que pode cair na superfície terrestre vai ser muito difícil né que você tenha um material concentrado em minerais que tenham elementos radioativos em demasia. Para você ter um meteorito desse, seria muito, muito raro. Quando se tem notícia de meteorito, quando a gente consegue saber, né, consegue estudá-los né, a partir da queda deles, a gente tem né, uma certa composição esperada. E essa composição esperada, ela está longe né, de ser muito radioativa, né, de ter elementos né, isótopos né, que vão decair de forma espontânea, né, que são os que vão levar esse nome né, de elementos radioativos. Então, a gente não pode dizer que não existe nenhuma concentração de elementos radioativos nos meteoritos. Pode existir, assim como existe essa concentração em rochas, inclusive que a gente usa para pia da nossa casa, né, da cozinha, do banheiro, mas essa concentração de elementos radioativos, geralmente, é uma concentração muito pequena. Não chega a ser nociva. Então, a mesma coisa vai acontecer com a maioria dos meteoritos. Né? Não tem muito o que se preocupar. Né? Geralmente, os meteoritos eles vão ter uma composição química, né? vai ter uma, uma concentração de elementos radioativos muito, muito baixa. É assim como a maioria das rochas que a gente tem né, na superfície do nosso planeta. Então não tem com o que se preocupar, não precisa é, lavar com detergente, né, não precisa se policiar né, no sentido de ficar preocupado com a sua saúde né, quando entrar em contato com o meteorito. A única coisa né, que precisa ter um pouco de cuidado é que se for identificado a queda instantânea de um meteorito, é muito bom né, a pessoa... Você noção de que aquilo tá muito quente, né? Aquilo tá extremamente quente, né? É tão quente que ele mesmo acaba fundindo a própria superfície, devido a essa interação com a atmosfera e devido a essa velocidade que ele vem. Você chega a temperaturas muito altas. Essas temperaturas elas chegam até a fundir, né? Criar estruturas externas, né? Superfícies, né? Brilhantes devido a essa fusão da camada da parte interna desses fragmentos. Então, por isso, quando ele acaba de cair, né, por favor, não toquem nele, porque provavelmente você vai se queimar, né, não vai ser muito bom para sua saúde. Né. Agora, a questão de radioatividade, muito incipiente, né, muito desprezível, né, então não, não precisa se preocupar com essa questão, não. Apesar de ser extraterrestre, né, não, não vai te fazer mal, né. Existe muito essa crença, né, tudo que seria essa terrestre poderia nos fazer mal. Tudo que vem do espaço poderia ser nocivo. Mas, na verdade, os próprios elementos que a gente encontra no nosso planeta, eles vieram de processos cósmicos, né? Vieram de explosão de estrelas, vieram de fusão nuclear dentro de estrelas. Então, no final das contas, né? Antes do nosso planeta ser formado, né? a gente já teve uma aglutinação de várias partículas que vieram de várias partes do universo. Então, nem tudo que vem de fora né, seria nocivo. Né? Então, acho que é muito essa crença. né, ah, É um fragmento né, que o ET que jogou, né? um fragmento que tem alguma má intenção por trás disso, né. mas, na verdade, algo natural. né. Assim como a gente tem fenômenos naturais que envolvem o nosso planeta, né, tem tanto na parte interna como na parte externa, né, processos da atmosfera, a gente tem também processos que vão ocorrer naturalmente no sistema solar e no universo. Então a queda de é, meteoritos é um desses processos, então é super comum, né, na história, né, ao longo da história do nosso planeta, ao longo da história do sistema solar, é algo que sempre aconteceu e sempre vai acontecer.
1: Nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram da UF e vários seguidores mandaram algumas questões. O Matheus Pedrosa, a Valquíria Prado, o José Félix e eu temos a mesma dúvida. Se um meteorito cair no meu quintal, ele é propriedade minha ou do Estado? Eu sou obrigado a entregar ele para algum centro de estudos? Tem alguma lei que regulariza isso? Como que funciona?
3: Então, essa dúvida é comum justamente porque existe uma legislação específica para o caso de fósseis. Então, no caso de fósseis. Não é aleatório, né, essa questão, né, você precisa sempre seguir, né, os termos legais, né, existe uma legislação para isso, você tem que seguir essa legislação, né, porque é a legislação do seu país. Agora, no caso dos meteoritos, a gente não tem, até agora, né, não tem nenhuma lei que vai amparar e direcionar, né, o que, que o cidadão pode fazer com esse meteorito, então... Como não existe essa legislação, nem que proíbe, nem que permite, nem que regulariza, então não existe nenhum crime, né, a pessoa não vai cometer nenhum crime se estiver vendendo para uma outra pessoa. Então, por enquanto, não existe, né. O que se tem notícia é que está em tramitação, né, o um projeto de lei na Câmara dos Deputados, na verdade, dois projetos de lei, né, e esses projetos de lei ainda estão em tramitação, né, então não se sabe, né, como que eles vão ser aprovados, né, mas já existe essa preocupação muito em vista, né, do que aconteceu em Santa Filomena. Então, houve, né, uma caçada, né, aos meteoritos, né, e boa parte, né, isso que é mais triste, né, a maior parte dos meteoritos acabou indo para fora, acabou indo para instituições, pesquisadores, né, que não são do Brasil. Então, pelo menos manter parte, né, ou uma porcentagem grande desses meteoritos aqui, né, para estudos dos institutos que existem né, no Brasil seria ideal. Então, se houvesse uma lei nesse sentido, né, de não necessariamente proibir a venda, mas pelo menos que privilegiasse um pouco mais e fomentasse, né, os estudos, né, fomentasse a pesquisa nesse sentido. Os meteoritos eles têm um valor científico muito grande justamente porque eles contam a história do Sistema Solar. Né? Então, eles contam os processos de evolução que ocorreram, inclusive, é, podem contar né, processos de evolução que ocorreram antes da formação do nosso próprio planeta. E também contam né, a evolução do que pode acontecer e o que está acontecendo com o nosso planeta. Então, a gente tem camadas geológicas diferentes e essas camadas geológicas diferentes do nosso planeta, dependendo da profundidade, né, o a nossa crosta, manto e núcleo, principalmente a questão do núcleo, a gente teve um contato maior com esse conhecimento, né, o que que a gente pode ter no núcleo terrestre a partir da observação dos meteoritos, né, então alguns que são chamados de sideritos, que são os meteoritos metálicos, né, são formados principalmente por ferro nativo, né, que tem um conteúdo inclusive de níquel elevado, né, chegando né, cerca de até 15%, é, essas amostras, nesses né, sideritos, eles podem ser evidências, né, eles podem indicar para a gente o que, que a gente teria no núcleo do nosso planeta. Então eles são importantíssimos, né, não só os sideritos, mas todos os meteoritos, né, eles podem nos ajudar bastante no processo de entender o passado do nosso planeta e o que pode virar o nosso planeta.
1: Você falou então sobre vender. Outra suposta imagem que circulou na internet foi a venda online do meteorito por 15 mil reais. Se eu achar um eu posso vender mesmo, como que é calculado o preço de um meteorito?
3: Então, é, eu não posso saber te dizer exatamente como que é o cálculo do preço, mas sempre que a gente tem notícias, né, como o mercado funciona, né, é, quanto mais raro, mais caro. Então, existem alguns meteoritos que existem com maior frequência e existem alguns meteoritos que existem com uma menor frequência. Então, esse de Santa Filomena, eles seriam meteoritos marcianos. né? Ou seja, você teve algum processo, né? processo de choque de corpos e pode ser que algum desses processos tirou uma lasquinha, né? vamos dizer assim, um pedacinho de Marte. Então, existe uma porcentagem pequena de meteoritos que são marcianos. Então meteoritos marcianos eles vão valer muito mais do que meteoritos mais comuns. Então seria mais nesse sentido. Agora um cálculo exato, né? Aí vai depender mais do de quem está vendendo, né? E de quem está dentro desse mercado, né? Como no Brasil a gente não tem essa regularização, isso fica muito mais na mão, né? No mercado internacional.
1: E se eu estou andando assim na rua e vi uma rocha meio estranha ou diferente, como que eu vou saber se é uma pedra comum ou um meteorito?
3: Os meteoritos, eles têm algumas características importantes, que seria apresentam né, uma certa capa que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, brilhante, um pouquinho mais lisa, vamos dizer assim também, que o interior da amostra. Então, se você quebrar a amostra, aí você vai ver um aspecto um pouco diferente, né? da parte de fora e da parte de dentro, mas isso não, não é algo que vai determinar, de fato, né? É um meteorito, não é um meteorito. Não é tão simples, né? A gente fazer essa distinção conversando aqui, né? Só por áudio, né? Eu acho que é muito importante, né? Se as pessoas têm dúvida, né? Sobre o material que estão verificando, né? Consultar um geólogo, né, Um mineralogista, porque essas pessoas vão estar tá mais capacitadas para poder fazer esses testes. Existem pesquisadores né, que disponibilizam materiais importantes, interessantes, para a gente fazer essa abordagem. Primeiramente, né, a gente não pode ser categórico né, e pensar que tudo é meteorito. Né? Muitas vezes a gente verifica o né, um material e, geralmente, né, o material que a gente está verificando ele vai ser um material terrestre. Né? Então, a maioria... Dos fragmentos né, que chega para mim, né, o pessoal pergunta, ah, Félix, isso aqui é um meteorito ou não é um meteorito? A grande maioria não é um meteorito, porque são rochas que já existem aqui no planeta. Então, é fácil confundir esses materiais? É muito fácil. Porque, por exemplo, cor. Né, qual que é a cor de um meteorito? Né, ele tem uma cor específica? Depende do meteorito. Ele pode ter uma cor prateada no interior, ele pode ter uma coloração próxima, né, a várias cores que a gente tem em rochas comuns do nosso planeta. Então, é muito complicado. Por exemplo, pela cor, eu já indicar e já falar para você, ó, Túlio, você pega a cor amarela, identifica algum material com coloração amarela, que aquele material vai ser um meteorito. Né? Então, eu não posso falar isso, porque as cores não vão indicar algo muito certo, né, algo muito assertivo, né, Para você. Então, é uma série de fatores, né? Um dos fatores mais importantes que, além desse que eu tinha falado, né, que tinha comentado, a capa que é formada devido a essa fusão da parte exterior do material, quando ele entra na atmosfera, né, existe essa fusão, né? Então forma essa capinha que geralmente vai ter um aspecto um pouco mais brilhante. Esse é um aspecto interessante a ser observar Isso pode ser confundido com alguns fenômenos que podem acontecer né, naturalmente no nosso planeta, isso pode ser um indicativo, certo? Outro indicativo seria a densidade dos materiais. Então, geralmente, os meteoritos, eles têm uma densidade superior a 3 gramas por centímetros cúbicos. Então, é, as rochas terrestres, elas geralmente vão ter um valor de densidade menor do que isso. Todas vão ter um valor de densidade menor do que isso? Depende da rocha. Eu acho que sim, eu acho que não. Então, é, se você conseguir verificar né, um material muito denso, muito pesado, e tiver essa característica, essa película brilhosa ao redor dele, é possível que seja um meteorito. Mas, mesmo assim, é possível que não seja um meteorito? É. Então, nesse caso, né, teria que haver uma avaliação um pouco mais pormenorizada. Não é simples, né, não é tão trivial, é como é, pedras preciosas, né? É tão complicado, né? Você separar uma pedra preciosa em relação a outra pedra que não é preciosa, vamos dizer assim, né? Eu estou falando pedra, né? Os geólogos geralmente não falam esse termo, né? Falam rochas, falam minerais, são mais específicos, né? Mas pedra é o que a gente fala no popular, né? Então, é um fragmento sólido, né? Que pode ser formado naturalmente ou nem, não necessariamente naturalmente. Então, é muito complicado, né? Você fazer a análise, né? Só por conhecimentos né, de vídeo do YouTube, né? De alguma matéria de revista, né? Então é sempre indicado, né? Nesse caso, né? Achou o material suspeito trazer para uma universidade que tem um curso de geologia e verificar, né? Se pode ser feita essa análise. Então, certamente, né? Nessa universidade, alguém vai poder, né?, indicar melhor. Para você, o que, que seria esse tipo de material?
1: E o seu xará José Félix quer saber se o meteorito que caiu em Minas estava previsto ou se foi de surpresa. Como funciona esse monitoramento?
3: Eu não vou saber te falar, José Félix. É, eu, na verdade, soube da notícia, né? Também fiquei muito interessado, né? Em até visitar essas regiões de fato, verificar se encontrava alguma coisa, mas. O que acontece, né, é que existe, né, o monitoramento que é feito pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros, né, a sigla é Bramon. Então tem vários observatórios no Brasil, né, e a partir dessas observações é possível, né, fazer cálculos, né, por exemplo, qual que foi a velocidade média desse meteoro, né, que é enquanto ele está no ar, quando está na atmosfera, qual que é a velocidade média do meteoro, qual que é o ângulo que ele entra em relação o solo, né, na atmosfera, qual que seria a distância percorrida, né? Então tem várias informações relevantes, né, Inclusive no site deles, eles colocam, né, qual que seria a trajetória, né? Eles colocam no mapa mesmo, né? E indicam, né, quais são os municípios mais prováveis, né, de encontrar. Agora, prever é um pouquinho mais complicado. Na verdade, tem, né, a noção, né, os astrônomos, né, eles têm muito mais domínio né, sobre essa parte, né, mas a gente pode dizer que existem muitos fragmentos no nosso Sistema Solar. Eles vão estar orbitando em, em torno do Sol e as órbitas desses fragmentos, elas podem, eventualmente, cruzar a órbita da Terra. Então é muito, muito comum você ter esses fragmentos caindo na Terra porque não é um só, asteroide que vai estar nessa órbita. Né? Vão ser milhares, né? vão ser muitos. Né? Então, se a gente fizer uma estimativa né, da probabilidade de ter queda desses materiais, é muito alta, porque eles vão encontrar a Terra em algum ponto, devido a esse número muito elevado de fragmentos, né? em algum momento, algum desses fragmentos vão encontrar a Terra. Então, é, o que eu posso dizer para o José Félix, né, é muito mais fácil a gente prever aqueles fragmentos maiores. Esses são monitorados, né? os asteroides, né? que são fragmentos que têm mais que 10 metros de diâmetro. Então, esses fragmentos, eles geralmente são monitorados, justamente porque eles podem né, causar um dano né, ao cair na superfície terrestre muito maior, né? inclusive promover tragédias. Assim como o impacto, né, que impactou diretamente né, na extinção dos dinossauros. Então, é, esses fragmentos maiores, né, esses corpos maiores, são mais fáceis de serem identificados, né, tanto por redes nacionais, né, mas também pela própria NASA, né, que tem um grupo chamado CINEL, né, que faz essa observação. Desde 1988, eles estão fazendo, né, até hoje, e eles têm essa estimativa né, de quantos corpos cai na Terra por ano, qual que seria essa frequência? Mas o que a gente pode dizer é que sim, é muito frequente, todo o tempo está caindo fragmentos na Terra. Só que esses fragmentos, né, eles ou vão ser dispersados pelo atrito com o ar, eles vão ser pulverizados totalmente, ou esses fragmentos, né, eles vão cair em zonas que não são habitadas. Então, é por isso que não é tão comum, né, apesar de eles serem muito comuns, não é tão comum a gente verificar né, esse fenômeno toda hora. Então, por isso que foi bem impactante, né? O triângulo mineiro está passando aqui um meteoro, né, justamente porque, não, é toda hora que acontece. Tem como monitorar? Tem, mas esse monitoramento vai ser mais fácil, né, com corpos maiores. Não vou saber também se foi, de fato, monitorado antes ou não, né, mas como pegou a gente de surpresa, né? geralmente quando existe esse monitoramento, as agências espaciais comentam, né? você tem relatos, né? o dia e a hora que vai acontecer. né? Por exemplo, ah, vai ter o lançamento dos satélites da Starlink. Daí todo mundo sabe o horário, todo mundo sabe certinho né? como que vai ser. Ah, vai passar o cometa Harley em determinado momento. Vai ter eclipse solar em determinado momento. Então, essas questões... Elas são notificadas, é né? muito fácil né? para as agências espaciais notificarem. Agora, esse, em particular, como não houve notificação, eu creio que não havia previsão de ele entrar na atmosfera.
1: E você comentou dos dinossauros, né? A gente vive brincando para cair outro meteoro de novo, acabar com a humanidade. Como que foi na época da extinção? Tem a chance de outro meteoro daquele tamanho cair novamente? Daria tempo da gente fugir, fazer alguma coisa? O que, que a gente poderia fazer?
3: Então, é, tempo de fugir, não sei, depende de quando que fosse né, constatado né, que ele, de fato, iria se chocar com a Terra. Porque existem né, alguns corpos monitorados né, pelas agências espaciais que têm possível risco né, de impacto com a Terra. Esses corpos, o estudo né, da trajetória que eles fazem são muito bem detalhados e... Claro, sempre tem um risco envolvido. É, em termos de você saber exatamente né, qual, se ele vai impactar e a gente poder ter mecanismos para se proteger aqui é um pouco complicado, porque se for constatado muito perto, a velocidade que esses corpos viajam é muito grande. Então, é cerca de mais de mil quilômetros por hora. Então, assim, é, é algo que não dá muito tempo de fazer muita coisa. Né? Agora, não sei, qual que seriam esses planos? Né? Eu também não estou muito por dentro né, desse planejamento né, da NASA. Beleza, vamos monitorar, mas o que, que a gente pode fazer? Né? O que, que as agências espaciais podem fazer para evitar? Pode ser que haja lançamento de alguma bomba, né, para tentar fragmentar, para tentar minimizar isso. Né? Agora, certamente... Não seria possível fazer que nem no filme Armagedon, né, de você tentar levar um astronauta para tentar fazer um furo e a partir desse furo você tentar explodir esse asteroide. Por que, que não dá para fazer? Porque a velocidade esse corpo está viajando é muito rápida. É muito improvável né, você conseguir chegar até esse corpo com uma precisão muito grande.
1: Então é isso, depois do nosso papo, a gente já sabe que pode lavar um meteorito, pode vender que não é crime, a chance de um atingir a gente é bem baixa. Félix, muito obrigado pela sua participação.
3: Tá bom, Túlio. Obrigado você. você. Né? Qualquer coisa, estamos aqui em Monte Carmelo, com curso de geologia. Né? Se quiserem saber mais sobre rochas, sobre meteoritos, né? a gente está aqui para ajudar todos vocês. Sintam-se à vontade para vir para Monte Carmelo e nos visitar.
1: Certinho, Félix. Muito obrigado. E Josi, se cair um meteorito aí na sua casa, você já sabe o que dá pra fazer, hein? Me chama pra pegar um pedacinho também. Beijo.
0: <risos> Rapaz, de bobo você não tem nada, né? <risos> Obrigada, viu? E que assunto curioso, né? Enquanto eu ouvia o Félix explicando e tirando várias dúvidas dos nossos ouvintes... Inclusive, obrigada pela participação, viu professor? Eu já fui algumas vezes a Monte Carmelo justamente para conhecer um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem aí. E é muito bacana, vocês têm muito conhecimento mesmo para ser compartilhado com as pessoas. Mas ouvindo, que é muito difícil mensurar, né? Quanto valeria um meteorito... Como que uma pessoa leiga conseguiria identificar se o que alguém está tentando te vender realmente é extraterrestre, né? Veio de fora do planeta Terra. Como saber que não é golpe? Eu lembrei muito da série que a gente fez aqui no ano passado sobre física quântica e os professores brincando nos episódios sobre produtos aleatórios que a gente encontra na internet, né? Que a garantir que vai vender, mete um quântica ali no meio que fica tudo certo. <risos> fica o alerta.
1: Atitudes e te farão mais esperto.
0: Agora, falando sério, eu tô mesmo curiosa pra saber o que vocês, ao pé do ouviders, acharam desse assunto. Vai que você gostou tanto do tema, que está até considerando cursar geografia? Quer entrar para a rede brasileira de observação de meteoros? Aliás, um breve parênteses. No fim do ano passado, a NASA criou um site para que qualquer pessoa consiga monitorar asteroides. Dá para ver as localizações exatas no espaço, quase em tempo real, porque o mapeamento é atualizado duas vezes por dia. A ferramenta se chama Ison em tradução livre, de olho nos asteroides. Eu, particularmente, achei o site muito bacana de mexer, visualmente é lindo, tem até uma contagem regressiva para os asteroides mais próximos ao nosso planeta. Então, para facilitar o teu acesso, se você tiver curiosidade, é claro, o link está na descrição desse episódio. Você não pretende seguir carreira, mas o bate-papo tirou muitas dúvidas que você tinha, coisas que até a gente nunca para para pensar. Ou, sei lá, se dá aula no ensino básico no ensino médio, achou que o assunto pode ser interessante para a turma numa das tuas aulas. Ou você é o estudante e resolveu comentar com os teus colegas, com os teus professores. Enfim, manda um áudio para o nosso WhatsApp e conta qual que é a tua experiência com Ciência ao Pé do Ouvido. 99662021, lembra de colocar o DDD34, beleza? 99662021. Gostou desse episódio? Já compartilha com geral. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, por exemplo, você pode dar cinco estrelinhas pra nossa equipe, que tal? E, como vocês sabem, nesta temporada, toda semana tem um tema diferente e novos convidados por aqui. Então não dá bobeira, segue o Ciência ao Pé do Ouvido e não perde nenhum episódio, fechou? Para você que esteve conosco até aqui, o meu muito obrigada. Eu sou Josiele Ingrid e sempre bom saber que tem gente interessada em ciência de verdade, em conhecer pelo menos um pouquinho do que que os nossos cientistas sensacionais têm feito no Brasil e no mundo. Semana que vem a gente se ouve de novo. Um abraço para você. Se cuida.
2: O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da Dirco, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Berlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UF. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. A comunicação imagética desse episódio foi feita pela Ludmila de Castro, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Laura Justino, estudante e estagiária de jornalismo. O roteiro é do Túlio Daniel também estudante e estagiário de jornalismo. E foi o Túlio que você ouviu conduzindo a entrevista. A principal transição sonora que você ouviu ao longo desse episódio é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio e foi gentilmente cedido ao programa pelo próprio Eduardo, que também é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Na supervisão, Josi e eu. Até semana que vem! Ciência ao pé do ouvido.